0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карбанов. Сегодня 6 октября 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ну, настоящее сегодня такое интересное в мире, не только в России, в мире, в России тоже. Что, даже, знаете, как бы комментируя, мне такое ощущение, что... Я сейчас, ну, приведу просто примеры. Такое ощущение, что это комментарий к индийскому фильму такому, понимаете. Примерно 80-х годов, там, 70-х. Такие закрученные элементы сюжета. Так все это выглядит невероятно. Что, в общем, понимаете... Как какая-то такая Санта-Барбара в политическом таком аспекте. Вот. О чем я? Ну, о том, что вот буквально сегодня значит, сообщили о том, что э, Дональд Трамп, бывший президент США, который сейчас планирует выдвинуться на президента США в, в, на выборах 2024 года, которого преследуют в Америке, против которого то ли 5, то ли там семь уголовных дел, у которого там куча каких-то каких-то сложностей вот. его уже уже практически так сказать, чуть ли не сообщали о том что вот сейчас 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 его задержат и его будут держать там в тюрьме ну вот там потом выпускали его там значит, брали там отпечатки пальцев фотографии то есть как, как, как преступника уже там в Нью-Йоркской тюрьме там вот и вот тут Дональд Трамп сообщил о том, что ему поступило предложение от Конгресса США прибыть туда для того, чтобы рассмотреть вероятность выдвижения его спикером Палаты представителей США, то есть Конгресса США. Значит, я не знаю, знаю, как это это описывать. Это... Индийские фильмы Санта-Барбара и все подобные вот эти вот, так сказать, мыльные оперы, вот все, все эти сюжеты, они просто отдыхают. Они просто отдыхают. Потому что вчера так сказать, он был президентом США, потом его так сказать, объявили чуть ли не преступником, уже собрались посадить, уже фотографируют как преступника, сообщая, что он там так сказать, что-то там махинировал с налогами, что-то он там как-то не так взял кредит в банке. По-всякому его уже, в общем-то представили публике. Вот. И тут значит, сообщается, что этот вот человек, которого значит, демократы американские пытаются не допустить к выборам, вот. я думаю, что его все-таки не допустят, так или иначе. То есть выборов, я думаю, что не будет, но это так слово. И вот тут появляется реальная возможность для Трампа стать спикером Конгресса США. Спикер Конгресса США – это третий по должности в Соединенных Штатах Америки человек. То есть, грубо говоря, если Байден по той или иной причине не сможет выполнять обязанности президента, следующим человеком, который должен выполнять обязанности президента, является Камала Харрис, то есть вице-президент США. Насколько я представляю, если Камала Харрис не сможет выполнять по той или иной причине обязанности президента, то то следующим должен выполнять эти обязанности спикер Конгресса США. То есть тот же самый Дональд Трамп. Все. Понимаете, значит, картина Репина. Репина, что называется, приплыли. На самом деле... Такой лихо закрученный сюжет я даже, даже представить не мог. И никто не могли представить. И, на мой взгляд, это говорит о том, что выборов в Америке в 2024 году точно не будет. Потому что вот такие, вот такие сюжеты, когда вот складываются еще за год до выборов, там больше года, год и там месяц, там 13 месяцев до выборов, а они должны быть в ноябре 2024 года в теории. Я думаю, что точно эти выборы не будут. Потому что после того, как он станет спикером или не станет, скандал в Америке начнется просто несусветный. То есть уже неважно, станет он спикером Конгресса США, не станет он спикером Конгресса США. Все это совершенно скандальная такая ситуация, которая должна во что-то вылиться. Во что, мы вообще не знаем. Понимаете, так сказать. Может быть, там демократы уйдут из Конгресса США, там хлопнут дверью. Может быть, Байден там подпишет указ о распуске Конгресса США. Может быть, там Штаты объявят о том, что они, в общем-то, одни часть штатов объявят о том, что они признают вот этого спикера, а другая часть объявит, что не признают. Я думаю, что в Америке может случиться все, что угодно. Я много раз говорил о том, что события, которые происходят в мире, они, в общем-то, узел этих событий, вот основной, вот он на самом деле там, наверху, в Америке. Связан он с распадом финансовой системы, мировой глобальной финансовой системы, основанной на доллары. После прошлого выпуска, после других выпусков, мне какие-то люди пишут какие-то Какую-то ересь, типа, доллар еще просуществует тысячу лет, еще какую-то там так подобную хрень, доллар силен как никогда, там, а, а, а рубль сейчас стоит 100, там, доллар стоит 100 рублей за, 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 100 рублей за доллар, и так далее и тому подобное. Ребята, это, в общем, не имеет никакого отношения э, к процессу. Дело в том, что этот процесс, он идет, и он не остановится. Нет никаких ничего, что этот процесс бы остановил. Никаких, никаких препятствий. Вот. Понятно, что, конечно, сказать, масса держателей долларов таких хотели бы, чтобы все оставалось так, как оно есть. Но американские вот эти вот, значит, руководители, американское руководство, оно выгребло все, все эти доллары. Понимаете, сказать, с этих счетов уже потратило. И, в принципе, сказать, они должны их напечатать. Все, все вместе это означает... Крах вот этой финансовой системы основанной на, дол- на долларе. Хочет кто-то, не хочет. Вот. Это уже никого, никого не волнует. Понимаете? Вот. За неделю, вот мне присылали за прошлую неделю, не вот за эту неделю, за прошлую неделю в Америке было потрачено 200, 348 миллиардов долларов. Не потрачено, а взято еще в долг. То есть Э, суверенный американский долг увеличился с 33 триллионов долларов до там, 33-100 там, миллиардов до 33-448 э, миллиардов. То есть в месяц они сейчас вот сказать, берут в долг 1 триллион долларов. Неважно, что там они пишут, но они берут долг. Это маховик, он раскручен, и он остановиться не может. Раскручен он почему? Ну, потому что Американская продукция, она не, а, не конкурентно сделали эту продукцию сами, в общем-то, руку, само руководство Америки или сами силы, которые там управляли Америкой, которые, так сказать, навязывали там а, такие правила, что там сказать, в банках обязательно и в крупных компаниях обязательно в руководстве должны быть а, лесбиянки, чернокожие, инвалиды. А, не только не обязательно лесбиянки, а вот эти вот, так сказать, ЛГБТ, то есть представители ЛГБТ, там, представители каких-то меньших институтов. Вот обязательно это должно быть. Значит, обязательно какие-то там э, значит, климатические, какие-то экологические глюки там у них присутствуют. Все, что угодно, э, но, но то, что не касается реального производства, реальной эффективности, конкурентности продукции. В конечном счете, это все завело в Америку вот в ту, туда, куда она приехала. С Советским Союзом было ровно то же самое. Ну, в Советском Союзе был like, такой же примерно подход. Значит, нужно там, давать, создавать эффективное производство, но только на основе общественных... общественной собственности. Вот. Общественная собственность – это значит ничья. Вот. В реальности общественная собственность – это значит собственность, принадлежащая целиком и полностью бюрократам, которые, с одной стороны, пользовались этой собственностью полной ложкой, черпали... С другой стороны, они вообще не отвечали никак за результаты этой работы. В конечном счете, как Советский Союз просуществовал 70 лет, это загадка. Но я думаю, что за счет того, что Россия очень богата природными ресурсами, богата людьми, богата талантами, богата честными людьми, которые даже за эти медали, за за эти портреты, вывешенные на доске почета, они работали на совесть. И, и вот, допустим, тот же самый Китай, после того, как в Китае ввели там, социализм, он фактически деградировал там, буквально за 20 лет. И к 1977 году там, он, в принципе, уже, в общем-то, сказать, был на... лежал практически. И руководство Китая бросило эти коммунистические догмы и запустило рыночную экономику в Китае. И на сегодняшний день Китай это самая рыночная страна значит, среди развитых стран. Среди, или среди крупных стран. Она, может, не очень развитая, но это крупнейшая экономика мира. Среди крупнейших экономик мира. Вот. Китайская экономика более рыночная, чем американская экономика. Хотя там тоже со своими глюками. Со своими ограничениями. В данном случае ограничения руководства Компартии Китая. Но это политическое руководство. Там есть еще там свои какие-то нюансы. А вот Советский Союз, он существовал вот в в этих рамках, просуществовал в рамках социалистического производства, так сказать, практически до конца 80-х годов. Ну, пока там тоже все не рухнуло. У американцев тоже, в общем-то, все все уже на соплях, оно должно рухнуть. Неважно, понимаете, нравится вам доллар, не нравится хочется вам этого, чтобы там дальше все так было, не хочется. Это вообще не зависит сейчас ни от кого. Даже если американское руководство скажет, все, мы меняем направление, движение, все, они будут менять это направление движения лет 15-20. За это время, в общем, все закончится. Эпоха доллара, эпоха американского доминирования в мире, она заканчивается. Я об этом говорил еще несколько лет назад, когда оно обозначилось, тенденция. Последняя Американская война, которая сейчас проистекает на территории 404, она, в общем-то, тоже уже заканчивается. Ну, вот, все уже видны примерные, примерные даты окончания этой кампании. Ну, примерные, плюс-минус. Вот. Значит, они могут, конечно, затянуть, там, снабжать эту территорию 404 из последних сил. Там. Оплачивает существование, жизни вот этих 20 миллионов, которые там живут, их существование, зарплаты там и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, это, это слишком большая цена. Даже, даже для таких крупных экономик, как американская и европейская. Тем более и у той, и у другое есть своя огромная сложность. В целом мы, мы просто наблюдаем то что, то, что и ожидалось. Я еще в прошлом году говорил, что. Вариантов, что Запад, Америка значит, и территория 404 выиграют войну у России, нет. Этих вариантов не существует. Понимаете, сказать? ну кроме там, прямого предательства. Кроме прямого предательства. Нету... Ну, возможно, там они могли изобрести какое-то супероружие, с помощью которого могли там, аннигилировать там, Москву. Ну, ну... К счастью, они этого оружия не изобрели, и шансов на то, что они создадут такое оружие, нет. Ну, помощь инопланетян, там тоже, может, какую-то роль могла, могла сыграть. Но я так полагаю, что эти силы, они там, так сказать, играют свою игру, они наблюдают. На чьей стороне они сейчас играют, не знаю. Вот. Последний раз мы видели участие вот этих вот, так, так называемых, ну, так называемых инопланетян. Они, возможно, не так называемые. В событиях 9.1.1, когда, в общем-то, были уничтожены башни-близнецы в Нью-Йорке. Понятно, что вот эти две два, так, гигантских небоскреба испарились не под действием земных технологий. Что бы там ни рассказывали, какие там всякие истории не рассказывали, что там. Якобы там какие-то, какое-то я, ядерное оружие внутри заложили, внизу еще что-то, всякую хрень. На самом деле это, это оружие, так сказать, ино, иного технологического уровня, до которого человеческая цивилизация еще не доросла. И эти небоскребы были в буквальной степени испарены. Вот. Уже там разбирали значит, различные специалисты и говорят о том, что на, на месте вот этих небоскребов осталась куча э, 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 угл, углеродной пыли. Mm-hmm. Понимаете, сказать, ничего нет. Куча углеродной пыли. Ну, это уже, так сказать, другая тема. Ведь в целом э, то, что происходит в Америке, вот сейчас вот эта Санта-Барбара значит, в перемешку с индийским фильмом, это следствие как раз э, вот, приближающегося краха вот этой финансовой системы. С одной стороны, республиканцы пытаются не допустить э, растраты вот этими э, американскими демократами последних вот, сказать, часов или последних там, месяцев на существование этой системы, э, то есть задержать это, возможно, что-то перераспределить, поэтому они выступают против там, сказать, трат американского правительства. А американские демократы, они пытаются вот последние вот эти месяцы решить какие-то свои вопросы или те вопросы, которые они считают нужно решить. Ну, в том числе, так сказать, там что-то купить, там, в общем, трансформировать доллары там в какую-то там, я не знаю, в какие-то другие активы. По поводу валюты БРИКС, я вот в прошлом выпуске говорил, что, возможно, так сказать, Спусковым крючком вот этого краха, значит, будет введение создания валюты БРИКС. Она, скорее всего, создана, там идет, а создать несложно, а запуск этой валюты БРИКС. Но не факт. Не факт. Я думаю, что и без валюты БРИКС оно, в общем-то, все придет к своему, так сказать, концу. Поэтому мы наблюдаем и ничего поделать с вами, я хочу вот еще такую важное обратить на внимание, мы поделать ничего не можем. Мы просто должны наблюдать и планировать будущее. Понимаете, так сказать? Задача программы «Русский взгляд» – это реально воспринимать мир и реально понимать, какое будет будущее, и участвовать так или иначе в этом будущем. Значит, Сайт Ари.ру существует больше 20 лет, и, в принципе, я с самого начала писал о том, что нужно воспринимать мир таким, какой он есть, и пытаться в этом мире занять э, социальные позиции, которые дадут возможность влиять на судьбы своего, так сказать, русского народа, потому что это программа «Русский взгляд». Агентство русской информации, орирует Агентство русской информации, задача и сфера задача этого проекта была, была выработка трезвого взгляда или помощь в выработке трезвого взгляда на события прошлого, настоящего и планирование будущего. Я так полагаю, что те, при всем, при том, что голос... вот, программы «Русский взгляд», он не очень такой громкий, но тем не менее, мне кажется, как круги на воде. Я считал, что э, в в такой программе важен важен системный подход, а системность заключается в чем? В том, что правильные и грамотные мысли, они достигают так или иначе э, аудитории, которой она предназначена. Как круги на воде. Знаете, если вы в воду кинули камешек, если он там обладает нормальным каким-то, сказать, весом. В данном случае, сказать, от него там идут круги на воде, они доходят туда, куда нужно. И эти круги на воде доходят, доходят. Я хочу сказать, что на сегодняшний день русское общество, оно признало, что России абсолютно не нужна имперская идея завоевания и присоединения всего и вся. Понимаете, так сказать? Россия это страна, которая Достаточно для того, чтобы Русский народ Комфортно и перспективно Существовал в рамках Вот этой Современной России Это нужно Это это самодостаточно Понимаете, вот то, что существует Уже достаточно Другой вопрос, конечно, территория 404 Это историческая территория этногенеза русского народа, предков русского народа, потому что не сразу появился русский народ, в общем-то, так сказать, существовали какие-то, так сказать, предтечи, предки русского народа, вот. И вот этот этногенез, история, она происходила вот на, на территории нынешнего государства 404, вот. И поэтому здесь нужно к этому относиться, так сказать, совершенно по-другому. Одно дело это события на территории Узбекистана, события на территории там, Киргизии, хотя в той или иной степени даже территория Узбекистана и Киргизии в какие-то древние времена, я и территория Казахстана, она тоже являлась территорией, где происходило нагинес предков русского народа. Никаких сомнений нет. Понимаете? Вот. Даже, значит, такой, ну, известный факт, там, город Самарканд, это, на самом деле, значит, имеет тот же, город, тот же корень Самар. Вот. Так же, как вот современная Самара и Самарканд, они имеют это однокоренные слова. То есть, движение наших предков, оно, в общем-то, сказать, вот оно проходило там. Или там проходил там шелковый путь. Торговый путь с Китаем. Вот. Поэтому сейчас, вот я, на мой взгляд, русское общество очень спокойно отнеслось к событиям, которые происходят на Южном Кавказе, сказать, ну там считается за Кавказе с точки зрения России, а так Южный Кавказ событиям между Арменией и Азербайджаном очень спокойное отношение. Есть какие-то турбопатриоты, которые там, там что-то, чего-то требуют, какого-то вмешательства, значит, непонятно с какой стороны, но, в общем-то, их голос фактически потерялся. В спокойном отношении э, русской публики вот к этим событиям. Значит, э, есть понимание, что и армяне, и азербайджанцы являются соседями и друзьями русского народа, так или иначе. То есть, есть какие-то трения, какие-то значит, э, не очень сказать, хорошие сказать, выходцы из этих республик приезжали сказать, в Россию. И, в общем-то, не всегда сказать, хорошо вели, не, не всегда хорошо ведут. Но, тем не менее, понимаете, жизнь берет свое, и, в общем-то, так сказать, возрождение России руками русского народа, оно идет. Вот. То есть, это очень хороший такой подход, мне кажется. Нужно дружить со всеми, значит, кто находится на границах с, с Россией. Вот. И эта дружба должна быть взвешенной, без всяких этих самых там, эксцессов. Теперь вот сегодня там был визит, пока, ну, я видел визит значит, президента Узбекистана в Москву. Значит, ну, я рад, что, в общем-то, сказать, президент Узбекистана приехал в Москву, там о чем-то договариваются. Другой вопрос, я лично как человек, для которого важны, важно будущее русского народа, я категорический противник завоза, и заселение мигрантами оттуда из Узбекистана, из Таджикистана в Россию категорически приехать работать там завербоваться там на полгода, год с обязательным возвратом к себе они могут с обязательным проживанием на какой-то так сказать, там территории внутренней с, скорее всего, сказать, без, так, без каких-то сказать, там, простых возможностей считаю, там, просто сказать, там, болтаться по городам, а чтобы они жили на своей территории. Это, это другой вопрос. Там. Все это обставить, я думаю, что можно. Но перемещение выходцев из этих э, республик в Россию целыми там, семьями, кланами, племенами, аулами я категорически против. Я думаю, что как все русские люди и, и, и народы, и, коренные народы России. Вот что я хотел сказать по этому вопросу. Так, теперь я зачитаю ваши вопросы и будем двигаться в этом направ... направлении. А... Сергей, 1956. Уже Саня во Флориде после вас, Владислав Александрович, в открытую говорит, что в США в ближайшее время произойдет крах доллара США из-за того, что США не сможет выплатить госдолг. А в Калифорнии объявили, что трансгендерам, неграм и латиносам и ЛГБТ ежемесячно будут выплачивать 1200 долларов США. Это подстегнет только ускорение краха страны, конец цитаты. Уважаемый Сергей, в общем-то Саня во Флориде он считает выходит из России, насколько я там знаю, он из Челябинска откуда-то, так сказать, смотрит на вещи вполне реально. Америка тоже в общем-то, так сказать, приучила его воспринимать мир реально. Я думаю, что он видит, понимает. А 1200 долларов, которые там платит правительство США вот этим вот этим представителям всяких там меньшинств, это попытка откупиться, попытка отсрочить какую-то, какую-то ситуацию. Вот. Потому что если эти люди не будут получать 1200 долларов в месяц, которых им хватит там, либо на питание, либо на какие-то там вещества, вот, то они эти деньги все равно возьмут, но другим путем. Они придут, там, магазин заберут, как вот недавно показывали, вынесли все из App Store Apple, Филадельфии, кажется. Они открыли App Store, там, после начала продаж iPhone 15, и тут забежали, там, в общем-то, куча афроамериканцев, И вынесли все весь этот магазин. Значит, ну, чтобы они так не делали, лучше им выплатить 1200 долларов. Но на самом деле это это не есть решение вопроса. Это не есть решение вопроса. Это попытка откупиться, это попытка всегда временно. Потому что кто-то должен работать ведь. А кому кому интересно работать, чтобы эти деньги раздали, так сказать, непонятным людям? Я так полагаю, что. Мотиваций для работы в Америке не так, не так много становится. Тем более, этого американцы могут там, на лодке ограбить, там, вот в Калифорнии, там, в, около Сан-Франциско, там грабят уже там, катера, там, лодки, какие-то сложности там, в, в городах. Мы, мы многих вещей не знаем. Американская пресса, она, мне кажется, стала такая более закрытая. Они выносят, как, что называется, ссоры за збы. Вот. И вообще есть такие интересные знаки. Я всегда внимательно отношусь к знакам, например, которые ну, говорят о том, что что-то вот в этих королевствах не очень хорошо. Вот к каким знаком я отношу Значит, нашествие клопов в Париже и в Лондоне? Видите? Чудо-чудное. Клопы в Париже и в Лондоне. Оказывается, 20% жилья в Париже, оно атаковано или сейчас находится под атакой клопов. 20% не только жилья, жилье, гостиницы. Я предполагаю, в Лондоне та же самая история. Причем с клопами бороться очень тяжело. Что это за явление? Я, я так полагаю, что это такое явление, с одной стороны, вроде бы там, медицинского, там, санитарно-гигиенического порядка, а с другой стороны, знаете, и ощущение, что это явление метафизического порядка. Метафизического порядка. И так же, как, вот, допустим, вот, там, сказать, разрушение всяких статуй, каких-то флагов особо больших. Если просто там флаг порвался, ну, хрен с ним. Но когда особо большой флаг там, там, территории 404 где-то разорвался, это уже знак. Когда, так сказать, ладья там в Киеве тоже рухнула, это знак. В Америке тоже такой флаг разорвался. Этот знак был, если не ошибаюсь, в прошлом году. Так... Значит, Вилков по телеку опять крутят про гениального Щусева в честь его 150-летия. При этом пол сюжета про Зикурат и его ценность для народов России. Видимо, часть групп наверху отлично понимает, что это такое и что его надо убирать для победы России. А другие упорно за него держатся и боятся этого будущего. Конец цитаты. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Я так полагаю, что тема Зикурата запущена, кстати, была Агентством Русской Информации еще там в 2004 или в 2005-2004 году. На эту тему было сделано более 30 серьезных материалов, где было все разобрано очень подробно с точки зрения понимания оккультных основ вот этого сооружения, его, так сказать, истоков вот этого сооружения. И сейчас пытаются товарищи оправдать это сооружение значит, гением Щусева, там каким-то так сказать, откровением щусива, какой-то так сказать, особой ценностью художественной и так далее и тому подобное. Но это означает, что да, вопрос о демонтаже этого сооружения, он встает. Тем более, что Советский Союз Который, вот, который венчало вот это вот, сказать, оккультное сооружение, вот эта башня магическая, он распался. То, что сейчас происходит на территории 4, 404, вот это элементы противостояния России и территории 404, это все элементы распада Советского Союза. Не нужно думать, что это какая-то специальная война, война какая-то между там, двумя народами. Это все один и тот же народ который живет на этой территории и жил значит, на протяжении последних нескольких, нескольких тысяч лет. Хотя официальная историография рассказывает о том, что славяне тут прибыли э, в седьмом веке там, в Новгород, а и на Ильмень прибыли славяне из, этого, из э, э, поморья вот, значит, Балтийского ну, вот, э, западного поморья. Вот. Значит, с территории там, рядышком там, с Данией. Вот. А на самом деле, конечно, все не так. Наши предки жили на этой земле всегда. Понимаете? Сколько вот можно заглянуть там, в глубокое прошлое всегда? Но понятно, что историография царская, она пыталась, пыталась доказать свое знаете, как бы, первородство на этой территории. Что сначала да, они пересел... переселенцы были, иммигранты, там же вот так, так это все ведется, и переселенцы, и иммигранты, а потом они позвали еще одного иммигранта под именем Рюрик, ну, вот. и дальше вот эти иммигранты сотворили здесь, и народы всякие, которые здесь жили, они сотворили вот это, вот, так сказать, государство, государство так сказать. Как они государство назвали, они там, сказать, там избегают. Вот. И дальше, и дальше вот оно, значит, под Рюриком, оно, это государство стало, значит, под дланью вот этого монарха, оно, это государство стало развиваться. На самом деле, в своей книге «Запрет на историю Руси» я, в общем-то, сказать, высказал свою позицию по поводу реальной истории России. Причем это, это, это на самом деле, сам, самая реальная история, Подкрепленная там, данными там, археологическими, различными сказать, литературой фольклорной, там, в данном случае там, сагами, русскими лексическими, и, там, традиционными. Даже история про Кащея Бессмертного – это история с Германарихом. Понимаете, как как могут какие-то мифические славяне, которые переселились в 7 веке, сложить сказку про Германариха, который жил там в 4 веке, на 300 лет раньше? Ну, такое невозможно. То есть эти люди жили здесь, здесь жили. И, 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 и сказать, взаимодействовали с этим сказать, замечательным персонажем. Потому что кощей Бессмертный, это, конечно, значит, э, прототипом его был Германарих, который прожил 114 лет. И публика, э, ну, прошлое население, оно, в общем-то, э, в прошлом, сказать, там, в, в раннее средневековье, вот, они, э, они воспринимали... Значит, германариха, как вот, такого, так сказать, бессмертного человека. Вот. Теперь по поводу Щусева. Вот я хочу продолжить. Я в свое время говорил о том, что творчеству Щусева не характерно вот этой формы вот этого Зикурата. Они взяли, значит, я, я видел этот сюжет по телевидению, они взяли этот, э, проект Казанского, Казанского вокзала, кажется. Казанского вокзала. Вот, вот, Вот сделан вот вот щусевым. А вот похож на зикурат. Ничего не похож. похож. За основу Казанского вокзала взята э, кремлевская стена, кремлевские башни и кремлевская культура. Вот это вот, понимаете, русская средневековая культура. Зикурат никакого отношения к русской средневековой культуре не имеет. Это сооружение... 12 на 24 метра. То есть, грубо говоря, сооружение выдержанное в, в соотношении, так сказать, там, один, ну, в 12 системе, потому что у этих древних шумеров была 12 система. И, соответственно, этот Щусев Ш- 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 ему, видимо, сказали про эти соотношения. Чтобы не ошибиться, он сделал 12 на 24. Ну, не ошибиться, понять, Чтобы там не пересчитывать, калькуляторов тогда не было. Форма, все, все говорит о том, что все это, это сделано на основе каких-то, значит, каких-то, какого-то кубизма, древнего кубизма. Потому что вот эти, сказать, древние вот эти шумеры в своих, своих зекуратах, они следовали вот этим, вот сказать, вот этим традициям такого, в общем-то, восточного, я не знаю, может, не восточного, как, как назвать, термина такого нет. Древний шумерского кубизма или древнеассирийского кубизма. Хотя ассирийцы, может быть, тут, тут, и, и ни при чем. Но, Но в целом вопрос в общем-то стоит, стоит. Если Советский Союз вы разваливаете, раз, значит, решили, что все, пора с ним заканчивать, значит, нужно убирать, демонтировать этот замечательный, в кавычках, зикурат. Его можно демонтировать и перенести на какую-то окраину, ну, которая там, я не знаю, с трудом воспринимается, как Россия. Значит, я думаю, что даже в Калининград не стоит его переносить. Но я думаю, что подумать нужно на эту тему. Подумать нужно на эту тему. Там, в России, кстати, есть... У России значит, России принадлежат какие-то территории в Палестине, то есть в Израиле, вот, значит, которые так или иначе значит, являются собственностью российского государства, или, так сказать, РПЦ. Там вот, я помню, там Кирилл, патриархер Он заявил о том, что это историческое наследие Зикурат. Ну вот пусть это историческое наследие возведут на подворье в Израиле у себя. Зачем на русской земле это историческое наследие, которое к русскому народу никакого отношения не имеет, скорее всего, с помощью этого так называемого наследия проводят и камлают, а не дальше продолжают, так сказать, воздействовать. Ну, я думаю, что вот вариант такой вот, единственное, так сказать, вряд ли евреи, так сказать, израильтяне допустят это. Но это, в общем-то, так сказать, это дело РПЦ. Пусть они договариваются с израильтянами. Могут в Антарктиду перенести. Тоже, в общем, вариант. Он же там ездил, патриарх Кирилл, в Антарктиду. Все. А даже на Новую Землю, я думаю, что не нужно. Не нужно. В Антарктиду можно. Есть еще, как бы, так сказать, пара там в Атлантическом океане каких-то островов. Могут там с кем-то договориться. В общем, это это сооружение нужно переносить. Все. Так, с уважением, Александр Волков. Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил Володин. Отзыв ратификации договора. Договора о ядерных испытаниях соответствует интересам РФ. Это будет зеркальным ответом США, не ратифицировавшим договор. Конец цитаты. Спасибо большое, Александр. В общем-то, тут вот еще Сергей 1956, он тоже так сказать, примерно такой же вопрос задал. Я просто их объедню. Президент РФ об... определил два события, по которым Россия применит ядерное оружие. Первая – атака ядерной державы с применением ядерного оружия, второе угроза существованию России. Конец цитаты. Ну, значит, вот я их объедню. На самом деле, выход из этого договора означает, что Россия, в принципе, готова к применению ядерного оружия. На самом деле, это такой серьезный знак. Привет американцам, потому что ну, понятно, что в российском руководстве огромное количество людей. В пирамиде власти капиталы, семьи у которых значит, находятся сказать, на Западе. Но в целом противостояние достигло такой точки отметки, что решается вопрос. Либо это сказать, дальнейшее противостояние оно наносит ущерб российским российскому существованию, российским интересам. И, в общем-то, в этом случае значит, ядерное, ядерный удар будет неминуем. Либо американцы, в общем-то, сказать, сливают воду. Ну, или притормаживают. Вот. Значит, по поводу того, что вот, вот Сергей написал о том, что две, две причины есть для нанесения или ответного удара или для нанесения ядерного удара со стороны России. Там атака Или угрозу существованию России. Здесь я хочу сказать, что на самом деле весь этот э э концепция концепция использования ядерного оружия, она, в общем-то, не стоит даже той бумаги, на которой написано. Но Это это мое личное мнение. Потому что э Россия сейчас поставлена в такую ситуацию, что э в случае э возникновения какой-то ситуации никто в эту концепцию заглядывать не будет. На сегодняшний день понятно, что американцы довели градус вот этого конфли... ну, конфликтного не конфликта еще пока, так сказать, но вот конфликтного такого, в общем, противостояния до такой степени, что ядерный удар уже рассматривается как вариант. И никто не будет заглядывать в, этот самый, в эту концепцию для того, чтобы решать, значит, там, соответствует эта концепция или не соответствует. Концепция это просто ну, так на, для внешнего пользователя. В случае, если ядерный удар будет необходим, я так полагаю, что в России уже в общем-то, сообщили американцам, мы нанесем по вам удар. Это очень серьезный знак, очень серьезный знак. С другой стороны, я понимаю, что в Москве хотят дождаться краха доллара, я не знаю, что этот крах будет, но в России тоже, в общем-то, не все все в порядке, не все так просто. Не все это в порядке, не все так просто. Что там происходит в России, почему назначают на Биулину какую-то, еще каких-то непонятных людей, для меня не, не, не вполне понятно, понимаете? Вот. Как управляется Россия? Тоже не вполне понятно, понимаете? Вот. почему там Абрамович приезжает и там э, с кем-то общается и что-то решает, какие-то ведет какие-то договора. Почему там какие-то э, зерновозы пошли из Садиесса опять уже куда-то там с, с территории 404 везут зерно и причем с этих зерновозов запускают самолеты. Мне тоже для меня тоже непонятно. Тайна покрыта мраком. Причем никто никак нигде не говорит о том, что, в общем-то, эта зерновая сделка она начала действовать. Тишина, все в тишине. Как это происходит, кто там решает. Понимаете, для нас тайна покрыта мраком. В любом случае, я так полагаю, что как только произойдет крах доллара, а он произойдет, или или, уже будет подходить вот этот момент, там, в общем, то сказать, политическая система американская пойдет в разнос. Я думаю, что в России то же самое начнет происходить. Дело в том, что Россия и Америка, в принципе, это два два таких, ну, не совсем зеркальных, но, тем не менее, две, две глобальные державы, обладающие чудовищной мощностью, сопоставимой, и в принципе американцы все равно оказывали влияние на конфигурацию власти в России, я об этом много говорил, на подбор персонажей этой власти, значит, на выстраивание этой власти. И как только у них там все закачается, в России, в общем-то, так сказать, люди, которые там были вбиты американцами или как-то использовались какими-то финансовыми кругами для того, чтобы там так сказать, их там вбить в эту российскую власть. Эти люди утратят полностью, в общем, опору под ногами, и в России тоже начнется, так сказать, политическая, очень активная политическая жизнь. Она, в принципе, уже началась. В принципе, началась с момента выступления вот этого, значит, Вагнера на Москву 24 июня. Дальше... Значит, самолет с э, Вагнерами, руководством Вагнера, с с Пригожиным, был там Пригожин, не был, Пригожин был, уничтожен. И этот вопрос далеко не закрыт. Этот вопрос далеко не закрыт. Э, На мой взгляд, вот эти западные наши партнеры, или как их я не знаю, как назвать, они, в принципе, были заинтересованы в уничтожении Вагнера. Понимаете? И в принципе это произошло. Дальше прошло уже полтора месяца: э, ни ответа, ни привета. Это тоже означает, что политическая борьба, она, как бы, политика уже в России есть, она существует. Э, вчера президент Российской Федерации сказал, что вы знаете, сказать, да, вот пришли данные этой экспертизы, что там вот, так сказать, вот на, на этих телах обнаружены там осколки гранат. Вот все как бы решено. Ну, не об, значит, а, значит, не брали там экспертизу на алкоголь, на наркотики, но ну, это не брали, вот, ну, почему-то там не взяли, забыли. Ну, ну, если честно, вот это вот заявление, оно не выдерживает критики. Я сейчас не буду вмешиваться, сказать правильно оно или неправильно, но у меня есть ощущение, что это заявление не отвечает на много вопросов и масса людей оно понимает, что это, это как уход от ответа, уход от ответа, а уход от ответа означает, что ответа нет, вопрос повис в воздухе и значит этот вопрос он так или иначе он в общем-то будет существовать в политическом пространстве России и подпитывать это пространство. Что-то придумать, видимо, все-таки не могут. Вот. И что там дальше будет, мы в общем, можем только, только, только предполагать. Вот, вообще, ну, сообщил вот президент России, что там наркотики нашли у, на, в штаб-квартире Вагнера, значит, ну, не знаю. Не, 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 не знаю. Вот. Я, так, я так слышал, что в этом Вагнере была очень жесткая дисциплина, вот, значит, с полным запретом. Употребление алкоголя и наркотиков. Хотя, так сказать, это не значит, что наркотиков там в штаб-квартире не должно быть. Знаете, сказать, всяко, всяко может быть. В целом, в целом э, вопрос стоит и на вопрос не дан ответ. Это означает, что власть как или иначе уклоняется от ответа. Уклонение от ответа означает, что она не чувствует свою м- уверенность. Она не уверена. На мой взгляд, вот, вот, это, вот, вот это событие, которое произошло, оно, в принципе, очень взбудоражило публику в России, население, тех, кто интересуется политикой. Понятно, что там 70% населения, оно вообще никакой политикой не интересуется. Это нужно четко понимать. Но те, кто так или иначе интересуется политикой, то есть это люди, которым интересно будущее, которые, в общем, хотят что-то изменить в стране, они ответа не получили. Дальше этот вопрос, он будет, в общем, всплывать еще и еще раз. И после того, как в Америке начнется вот, сказать, там, развал, я думаю, что в России начнется то, все то же самое. Вот. Так, Владимир, здравствуйте, Владислав. На Валдай Путин сказал, что в ближайшие годы БРИКС не планирует введение единой валюты, так как разный уровень развития экономик. При евро из-за этого были проблемы, и они не хотят наступить на эти грабли. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, этот, э, этот пассаж я заметил тоже. Я, я так прослушал вот это выступление. И хочу сказать, что если э, хотят вести, то, в общем-то, они не должны об этом трезвонить э, за, за несколько месяцев до этого. То есть, если хотят вести в декабре. Вот. С другой стороны, они могут, конечно, отказаться. Могут отказаться. Но сама валюта, значит, введение этой валюты не означает, что у стран там должно быть одинаковый да, уровень развития должен быть. Не обязательно. У той же Германии один уровень развития, там у Болгарии другой уровень развития. Тем не менее, там, и там они пользуются евро. Валюта обеспечивается не самим, не самим, не, не самим развитием экономики, а валюта обеспечивается активами. Раньше активом было серебро, золото и там, производные серебра и золото. Сейчас активом являются металлы, нефть, может являться активом. Еще какие-то, сказать, там, газ может являться активом. Производственные мощности могут являться активом. В принципе, я еще раз вычеркну, что в случае, если Брикс выводит свою валюту, то им не нужно продавать свои активы, вот эти, на доллар и так и получать доллар, и потом, в общем-то, иметь эти доллары там, и держать где-то. Они могут выпустить валюту и сказать, так, вот наши активы, вот они здесь у нас лежат. То есть им не нужно продавать. То есть они просто под, под, эту, под эти активы выпускают свою валюту. Все. И на них покупают все, что хотят. То есть другая, другой технологический процесс. Этот технологический процесс, он, в общем, меняет полностью э, возможности вот этих участников вот, вот этого валютного союза БРИКС. Им не нужно ждать, когда американцы заплатят долларами или, или американцы скажут, а мы вам не будем платить доллары, а мы вам запрещаем продавать. А тут, пожалуйста, вот сказать, рубли наши, или там, я не знаю, бриксы какие-то, вот, э- активы, вот они леж- здесь лежат, Берите, берете бриксы и покупаете, забираете, забираете это, в общем-то, так сказать, вот эти активы. Все. Все по-другому. Причем под эти активы можно сделать столько денег, сколько, сколько есть реальных активов. У России активов чудовищное количество. У Китая, кстати, тоже, и у Индии тоже. Все, и весь мир меняется. Все сбрасывают, ну, не, не, все, не все доллары, начинают сбрасывать доллары, значит, и закупаться этими этим бриксами. И все. Мировая финансовая система рухнула. Это один из сценариев. Какой он будет на самом деле, не знаю, мы можем только гадать. Инди, здравствуйте, Владислав Александрович. Дело двинулось. В Госдуме внесли законопроект о запрете иммигрантам работать в, в такси, школах и больницах. Сегодня во всех новостных лентах. Конец цитаты. Ну, информация такая, выглядит оптимистично, но, значит, одно дело, внесли законопроект, другое дело принять этот законопроект. Значит, С точки зрения пиара можно внести любой законопроект. Хоть законопроект о безвозмездной раздаче всем гражданам России по 10 миллионов рублей. Взял какой-то там депутат, сказал, вы знаете, я вношу законопроект. Всем внести, сказать, всем раздать по 10 миллионов рублей, потому что это, в общем-то, та, по 100 тысяч долларов, это та сумма, которая, сказать, у, которая полагается на каждого гражданина в соответствии с наличием активов у России. Они, они есть эти активы. Внести можно, понимаете, сказать, принять этот закон и исполнить его, это уже, так сказать, другой вопрос. Я так полагаю, что лобби, которое работает над тем или и работало над тем, чтобы завести в Россию как, больше, больше, как можно больше мигрантов, оно в общем, так сказать, сидит на такой серьезной подкидке, на серьезной подпитке, и оно будет сопротивляться. Ну а так, чтобы значит, склонить общество так сказать, к тому, что ну вот видите, наверху слышат, слышат нас. Ну, для этого могут там внести законопроект. Опять же, кто там внес законопроект? Что там будет дальше? Я лично считаю, что мигрантам нужно работать на каких-то там специальных работах. Там стройка, вот, то есть, системно. Они должны быть там, должны набираться, системно работать на этих стройках. А не так, чтобы завезли их там миллион человек, и все, идите ищите работу. Нет, ребят, это, это не все не дело. И переселять вместе с семьями, выплачивать всякие, так сказать, там, эти деньги, там, материнские, там, землю выдавать. знаете, да, что в России, так сказать, женщина, родившая, семья, у которой родилось трое детей, они имеют право на участок земли. Бесплатно. Понимаете? Бесплатно на выделение участка земли. Поэтому зачем, так сказать, наша земля должна раздаваться бесплатно каким-то замечательным, очень хорошим мигрантом. Я очень хорошо... Отношусь к, к узбекам, считаю их очень трудолюбивыми людьми, честными, так сказать, там, ответственными. Но, опять же, зачем они должны получать землю в России? Они же эту долю, как бы так сказать, забирают у представителей у русского народа. Это земля нашего народа. Знаете, с, какого, с какой стати? С какой стати? Они же не, не выдают русским эту землю свою в Узбекистане, там, в в Таджикистане, не выдают. Мы можем очень хорошо дружить с ними, никаких проблем нет. Но этот вопрос, он такой, очень серьезный. Сергей Самара, добрый вечер. Как, по-вашему, уход с долларовой системы вписан в процессы сокращения населения, гибаргизации? Какой процесс выше? Один ли у них хозяин? Или процессы, скорее, конкурируют? Конец Я думаю, что это, в общем-то, совершенно разные процессы. Долларовая система – это просто мыльный пузырь, который был раздут, сознательно считай, купировались все возможные попытки создать параллельные там, расчетные системы и в принципе этот пузырь в достиг невообразимого размера и он должен лопнуть отношение к численности населения к сокращению населения это в общем-то совершенно другой вопрос Александр Волков. Россия в ответ на просьбу армянской стороны поставила в Армению 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива. МИД-РФ. Конец цитат. Ну, я хочу сказать, что Россия, в общем-то, выдерживает свое место в мире. Я еще раз хочу сказать. Не нужно вмешиваться во взаимоотношения в других странах. Я вообще считаю, что и в Сирии, и России делать нечего. Нечего в Сирии делать. В Сирии находится, я думаю, что потому, что есть там предсказания, что в России там будут изменения, когда там Ванга сказал, еще Сирия, не пала. Вот типа, когда пойдет Сирия, тогда будут изменения. Значит, Сирия очень дорого обходится России. Это не дешевый проект. Ну, с какой-то точки зрения там, может быть, что-то там может окупилось, ну, условно окупилось, это очень условно, так сказать, это из-за обкатки сказать, воинских подразделений, техники и так далее и тому подобное. Но я думаю, что это можно было сделать намного дешевле и э, другими способами. То есть это как бы полигон такой. Вот. Но это очень дорогой полигон. Сколько обходится Сирия России, можно только гадать, но я думаю, очень-очень недешево. При том, что американцы значит, там, не, не способствуют удешевлению нахождения России в Сирии. Причем я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы Сирии отправить там 10 или 20 миллиардов долларов, на эти 10-20 миллиардов долларов нужно поставить продукцию, лес, газ, нефть, золото, которые здесь добывают, которые, так сказать, выкачивают из земли, поставляют на мировой рынок. Это чудовищные эти объемы. И после этого вот эти доллары полученные, в общем, отправляются в Сирию. Вот только так. Понимаете? Американцам намного проще. Они нужно там на территории 404 там, 20 миллиардов долларов. Ну, нарисовали 20 миллиардов дали. Ну, просто республиканцы говорят, что хватит, хватит, все, остановитесь. Вот этим демократам Байдену, говорит, остановитесь. Но остановиться там невозможно. Нужно же 1200 долларов платить вот этим ЛГБТ, там, э, афроамериканцам, ну и так далее и тому подобное. Всем вот этим вот... новым э, прогрессивным меньшинством американским. Так. Алекс Москва. Здравия Владислав. Не могли бы вы прокомментировать странный выпад Гаранта в отношении Пригожина и Уткина, а также слова известной тоже россиянки про ядерный взрыв в Сибири? Конец цитаты. Ну, по поводу там Пригожина и Уткина, я думаю, что вы, в общем, все поняли. э, Я уже там высказывался. А по поводу ядерного взрыва в Сибири... э, Значит, это руководительница Russia Today, вот, Маргарита Симонян, она сказала о том, что, знаете, мне рассказали о том, что если взорвать термоядерный взрыв, произвести в Сибири, где-то над Сибири, то, в принципе, так сказать, вся электроника на всей планете, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, она просто перестанет работать. Она просто выгорит. Ну, я так полагаю, что это Реально. Сказать она это могла только сказать, с подачи каких-то руководителей. Сама по себе она сказать это не могла. Даже придумать она это не могла, понимаете. Если бы даже она знала, что такое есть, она бы не сказала. Есть, ну, ей сказали так, в общем-то, Маргарита, там, надо вот сказать. Дело в том, что в России, в общем-то, так сказать, продемонстрировали американцев несколько вариантов что-то воздействия на них. Вот. И в данном случае это один из вариантов. Очень серьезная, так сказать, пугалка для Соединенных Штатов Америки. Отключение Америки от, в Америке электронных устройств, там, интернета и всего тому подобное, означает просто конец Америки без всякой ядерной войны. В этом у меня никаких сомнений абсолютно нет. То есть в Америке все построено на электронике, на каких-то там электронных системах, схемах. Она напичкана электроникой. Они платили, не или денег. Я думаю, что электроники в Америке... Население в США в два раза больше, чем в России. Но электроники, я думаю, что в 20 раз больше. И все, вся экономика там рухнет. И вся жизнь там рухнет. И будет как вот в безумном Максе. вот был, были безумны, был безумный Макс с вот, последней, значит, дорогой ярости. А был безумный Макс с, с актером старым американским. Фамилию, в общем-то, знаете его. Там именно так будет. А в России будет все спокойнее. Россия прошла 90-е годы. После 90-х годов все будет нормально. Никаких проблем в России не будет. Так, Сэм Дэймон. Владислав Александрович, этот законопроект о запрете работы мигрантам-таксистам внес Миронов после того, как его коллега по партии некто Семигин оскорбил русских, сказав, что Ахматову пришлось нас пинками загонять на фронт. Это клоунада и дешевый пиар. Конец цитаты. Ну, я не знал вот этих деталей, но, в общем-то, предполагал. Ну, вы теперь, так сказать, механизмы появления этого законопроекта значит, приоткрыли нам. Ну, это говорит о том, что никто там реально серьезно ничего не собирается делать, но люди, значит, во что-то поверили. И нужно, нужно понимать, что большевистская Россия создавалась немцами, никто, никто об этом не говорит, но тем не менее это так. Именно с тем, чтобы, в общем-то, уничтожить, стереть с лица земли русский народ. И то же самое Владимир Ильич Ульянов Ленин, он написал такую замечательную работу о великорусском шовинизме, в котором призывал в первую очередь бороться с утра до вечера с великорусским шовинизмом. И до начала, практически до начала Великой Отечественной войны. Борьба с великорусским шовинизмом, она, так сказать, разрасталась и разрасталась, в общем-то, вот. Но уже перед войной компания кремлевская, она поняла, что, в общем-то, дело пахнет керосином. Единственное, сказать, с помощью кого они смогут отбиться от Запада, объединенных сил Запада, это русский народ. И поэтому поменяли вектор своей политики. Хотя Сталин, Джугашвили... Я просто его не называю Сталином, так сказать. я предпочитаю называть его Дугашвили. Он был русофобом, это известно. Есть высказывания нескольких людей, которые лично слышали о нем, в общем-то, сказать, заявление о том, что он, в общем-то, сказал, что ну, там, ну, полегло там много русских, ну и хорошо. Ну, кроме, кроме вот этих, так сказать, ну, да, Мэл Гибсон, да, безумный Макси, кроме этих там не... Ну, недоказанных, условно недоказанных заявлений, хотя там много чего-то, есть разборы там его еще, это, всяких работ юношеских у, сказать, Джугашвили, есть есть еще борьба уничтожение русской партии русской партии в КПБ то есть когда группа деятелей ленинградского обкома партии решила предложить создать русское русское, отделение ВКПБ. То есть в Советском Союзе было ВКПБ, это потом стало КПСС, была Компартия Грузии, Компартия Армении, Компартия Азербайджана, Компартия... Киргизии, Узбеки, ну всех, вот, всех республик, включая Эстонию, были свои компартии, единственная компартия, у кого не было, у русского народа. И вот когда группа вот этих вот так сказать, деятелей партийных, высот, серьезных так сказать, деятелей из Ленинграда вот, во главе там с первым секретарем Ленинградского обкома партии Попковым, кажется, ну, там могут сведения быть не совсем такие, она вынашивала идею создания русской, сказать, ВКПБ, вот, значит, коммунистической партии России. То есть это в составе вот большой коммунистической партии КПСС. По приказу Сталина эти люди были арестованы и у, репрессированы, уничтожены. Расстреляно было около 150 тысяч человек, репрессировано было около 5000 человек. То есть это говорит об отношении Зугашвили к русскому народу. Никаких сомнений в этом нет. И когда какие-то э, деятели начинают рассказывать захлеб про товарища Сталина, про его там, достижения и еще о чем-то, так сказать я хочу сказать, эти, эти люди э, не являются так сказать, либо большими так сказать, друзьями русского народа, и поэтому у них нет ощущения, чувства в душе. понимаете э, Место вот этого, так сказать, русофоба. Он был страшный русофоб. И... Дикие потери русского народа во Второй мировой войне, я думаю, что они являются следствием его, в общем-то, даже не просчетов, а его как бы, сознательных, сознательных действий, которые... Или бездействия. То есть, это тоже как бы... Бездействие ⁇ это тоже вариант действий, при котором погибли, массы русских людей. Я сейчас в детали не буду там углубляться. Тут в России существует запрет на на это дело. Существует запрет. Это мое мнение. Я ни ни на чем не настаиваю. Я просто так думаю. И, возможно, мое мнение ошибочно. но я так скажу так. Но я думаю, что оно имеет имеет место быть. Ну, На мой взгляд. Такое мнение. Алекс Москва. Владислав, но ведь и в России тогда произойдет то же самое. Сколько людей просто погибнет, хотя бы просто в больницах. Конец цитаты. А о чем это, так сказать, не совсем понял. Сейчас, сейчас. А, то есть вы имеете в виду, так сказать, если вот этот термоядерный взрыв произойдет в Сибири. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, сказать. Россия, она сильна своим, так сказать, ограниченным использованием электроники. Ограниченном. Вот. Когда еще я учился, сказать, люди считали нам на, на, на бумаге или там, на пальцах. А американцы считали уже с помощью калькуляторов. Вот. Только в конце 90-х годов, или там, в середине 90-х годов, в школе разрешили использовать калькуляторы. Смартфоны появились вообще, так сказать, в 2010 году, то есть, там, 10-12 лет. В общем массово смартфоны появились только, вот, так сказать, после 2010 года. Там китайцы начали делать, корейцы. И такой привычки большой нет. То есть, масса людей еще умеет считать там столбик, машины там, в общем-то, может водить и ремонтировать, которые работают там на карбюраторных каких-то двигателях. В общем-то, могут и еще там... По-другому там использовать двигатели внутреннего сгорания. Значит, летчики э российские, они, в общем-то, могут прокладывать маршрут тоже без использования GPS и так далее и тому подобное. Есть фотографии с линейкой, с картой, с логарифмической линейкой. Они просчитывают, смотрят на на светило и так далее и тому подобное. Я думаю, что переживут. Ну, смысл не в этом. Понятно, что никто эту бомбу взрывать не будет, но на всякий случай этим американцам просигнализировали, там, передали привет вот, из уст вот этой Маргариты Симонян. То есть э, ситуация достаточно такая э, острая, острая. Пора ее, эту острую ситуацию, видимо, в общем-то, снимать это напряжение. Так, сейчас еще вот ваш, ваш ответ. Ваши вопросы. То есть вопросов много. Значит, э, так. Сергей, 19.56. Военным ВСУ не дают собираться в группы из-за опасений, из-за опасений бунта, заявил в интервью для YouTube канала Юд, Юдгинг Фридом, полковник армии США э, в отставке э, Дуглас Макгрегор. То есть это он канал, YouTube канал значит... Uh, дал интервью. По его словам, украинцы стали чаще сдаваться в плены за недоверие к руководству иностранным наемникам, наставникам, которые бросают их в мясорубке конец цитаты. Ну, знаете, я что тут хочу сказать? Uh, ну, эта информация она не очень так сказать, там, активно там, транслируется, самом... но, но с другой стороны, вот, так сказать, эта информация появилась, вот, значит, там были м- м- м-, допросы вот этих пленных, и они говорили: вы знаете, в общем-то, мы особо тут не рвались в этот бой. Ну, тут что-то раз так включилось, и мы, в общем, пошли там вперед. И наши военные говорят, мы смотрим на них, они как зомби. С другой стороны, эти украинские вот эти военные, они говорят, что им ничего не колят. Но известен факт использования вот на Майдане каких-то веществ, то ли в чае, то ли в сахаре, то ли еще в чем-то. Это уже медицинский факт, он известен, сказать, люди приезжали оттуда, и через там, месяц-два попадали в больницу с какими-то ломками. И только потом там врачи так сказать, понимали, что это ломки ну, так, от каких-то так сказать, препаратов наркотических. Вот. Здесь то же самое. Могут подмешивать в пищу, сказать, могут подмешивать в воду, еще в чем-то. Сказать. То есть, это военные технологии очень серьезные. Людей там не жалеют. Это надо понимать. Вот. Я вообще сказать, с удивлением смотрю, когда значит, какие-то пехотинцы... Из, ну, там, в танки или там, в, в БМП двигаются вот, сказать, в наступление вот, через эти минные поля. Дичь. Полная дичь. Значит, военные современные значит, шарахаются от, от штурма каких-то значит, оборонительных линий. Это, это все пройденный этап военной мысли. Значит, еще во время Первой мировой войны все выяснилось, что штурмы вот этих оборонительных э, позиций, вот серьезных так сказать, оборонительных таких рубежей, они бессмысленны. Я вот буквально вчера читал там, во время Второй мировой, Первой мировой войны, там, битвы. Вот в этой битве там, они там продвинулись на 2 километра, потом отступили на 2 километра немцы, потеряли 120 тысяч, войска Антанты потеряли 175 тысяч. В другой там, в Италии где-то, значит, продвинулись одни, потеряли там 110 тысяч, противник потерял 150 тысяч. Бессмысленно, бессмысленный штурм. Поэтому то, что происходит с точки зрения здравого, здравого смысла, оно не укладывается, в общем-то, в рамки здравого смысла. Вот. Но, опять же, здесь у американцев, я так полагаю, что значит, задача, задача любой ценой вывернуться из этого финансового краха. А чтобы вывернуться, нужно в общем, сокрушить Россию. Совершенно бесполезная сказать, задача, бес, бесполезная, не имеющая никакого решения абсолютно никакого решения не имеет. Но они вот решили испробовать. Это означает, что все. все, У них больше ничего нет, никаких карт нет в колоде. Сколько пленных сейчас в России тоже скрывают. Тоже, я думаю, что какая-то игра идет. Ну, непонятно, сколько пленных. Вот. Ну, значит, кто-то говорит, там, 25 тысяч, кто-то там, какие-то другие цифры. но Реально, сколько пленных никто не знает. Я думаю, что и сказать, ВСУ тоже не знает, сколько пленных. И вообще, что там происходит, вообще непонятно. Залуженный вопрос еще пока не открыт. Понимаете, <соединяйте>, так сказать, <соединяйте> или, или не закрыт. Что за человека там показывают, и его показывают ли вообще, там тоже, так сказать, под вопросом. То есть, очень много так сказать, непонятных вещей. Понятно, там, как бы, сказать, монтаж, там как э, использование каких-то новых там телевизионных технологий, там подмена там лиц, все... Все понятно. Но зачем это делается, это э, другой вопрос. Но я так полагаю, что они проигрывают на поле боя. Вот. Им нужно со- создать картинку себе, своим союзникам, ну, в общем для того, чтобы продлить, продлить эту кампанию. Хотя взгляд, главным там, этим заводилом всей вот, все, все этой, все этой бузы. Вот. Но я так полагаю, что уже все-таки закончилось. Вот. София, Черноморский флот покидает Крым. Конец цитаты. Ну, вопросительный знак. Ну, покидай это покидай, чтобы, в общем-то, не расстреляли его. Значит, война это такая дело серьезное. У партнеров понятно, что это ракеты партнеров используются. Вот у партнеров очень серьезное оружие. Очень серьезное. Ну, правда, более устаревшее, чем у России. Там искандеров нет кинжалов нет, но тем не менее это чем-то вот эти ракеты, они там скрыт, они могут нанести удар по кораблям. А корабли, они, в общем-то, нужны еще. Еще, в общем-то, сказать, ничего, ну, не то, что ничего не закончилось, но так сказать, для завершения, грамотного завершения корабли нужны. Потому что, ну, я вот тут меня упрекают, говорят, что, вот, в Одессе там собирался, так сказать, осенью быть. Ну, не, ну, не получилось. Ну, даже не я, так сказать, так сказать планировал операцию. Ну, будем в Одессе не осенью, там, весной будем в Одессе, ну, следующей осенью будем. Ну, оби, обязательно там будем, обязательно. Не сомневайтесь, это, это, это точно, 100%. Я уверен, что и одесситы хорошо встретят, э, э, россияны, в общем-то, сказать, и тоже вольются в общий состав с россиянами. Вот. И я думаю, что на этом нужно завершать сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Всего доброго.